0: Et je me suis rendu compte que l'accès à la donnée, la donnée qui était vraiment enrichie, euh, c'était euh, hyper pertinent dans ce mm -hmm. cadre-là. Ça nous, pouvait nous permettre de gagner énormément de temps sur les études, euh, d'avoir aussi euh, des données beaucoup plus précises et beaucoup plus qualitatives. Mm -hmm. euh, et donc ça, c'est aussi important euh, en termes de calcul d'impact carbone qui peut être évité grâce ouais. au réemploi. Il y a vraiment tous ces soucis, finalement, de qualité de la donnée, euh, d'accessibilité, qui pour moi sont hyper pertinents. Dans les phases de déconstruction, mais ce que je vois aussi aujourd'hui, c'est que c'est vraiment pertinent dans la partie collaboration aussi. Mm -hmm. Ça permet de faciliter les échanges euh, et vraiment de garder cette donnée et de ne pas avoir à la chercher des années après mm -hmm. en phase d'exploitation ou autre.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du quinze heures du BIM, présenté par la société BIM Service. Bonjour à tous, je suis Léa Bazaline, ingénieure bâtiment et BIM Manager chez BIM Service. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. Dès sa première expérience dans le réemploi, Chloé Belloc, ingénieure d'affaires chez Katenda, a saisi l'importance de la donnée dans le domaine de la construction. Aujourd'hui, elle accompagne les acteurs du domaine et leur apporte une réponse à leurs besoins dans un esprit d'amélioration continue. À vos casques, le quart d'heure du BIM, c'est maintenant Bonjour Chloé, bienvenue dans le cadre du BIM et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léa, ben merci à toi de m'avoir invitée. Je suis ravie de, de faire partie de, de ce podcast. Pour commencer, peux-tu te présenter et
0: nous parler de ton parcours professionnel Oui, bien sûr. Donc, euh, moi, je suis issue d'une formation euh, d'ingénieur dans le bâtiment avec une spécialité pour euh, la conduite de travaux. Mm -hmm. J'ai d'abord quelques expériences euh, chez des majors euh, dans la conduite de travaux. Puis je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de choses à faire, que j'aimais bien ça. Mais j'avais aussi vraiment une attache avec le développement durable. Et du coup, j'ai tenté une première expérience professionnelle dans une start-up spécialisée dans le réemploi mmh. et le développement durable, du coup. Donc l'idée était vraiment de comprendre comment on peut apporter bah, ce type de pratique dans les process et les méthodes actuelles de la construction. Donc j'y ai passé un an et demi à peu près. À travailler donc en tant que chargée de projet, mm -hmm. et puis ensuite euh, en tant qu'ingénieur d'affaires. Et je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de problématiques, notamment au niveau de la donnée, on n'avait pas accès à ce qui avait été fait, euh,
1: mm -hmm.
0: à la quantité de, euh, de matériaux que l'on pouvait retrouver, parce que bon, le principe du réemploi, juste pour le définir rapidement, mm -hmm. euh, c'est vraiment de venir euh, étudier et analyser les possibilités euh, que l'on a avec l'existant d'un bâtiment, euh, qui va être soit réhabilité, soit déconstruit, euh, pour pouvoir euh, bah, identifier ces matériaux-là et les réemployer euh, dans le cadre d'une reconstruction, euh, mm -hmm. s'ils sont en bon état. Donc il y avait aussi peu de réglementation euh, et on s'est heurté à pas mal de difficultés euh, de ce côté-là. Et je me suis rendu compte que le BIM pouvait être une solution euh, à ces problématiques-là. Et c'est euh, quand j'ai changé de voie du coup que je, me suis... je suis arrivée chez Katinda. Euh, du coup après j'ai eu une opportunité dans le, dans le BIM euh, et c'est ce qui m'a permis aussi de me rendre compte de tout ce que l'on pouvait euh, mieux faire en mm -hmm. tout cas euh, grâce au BIM et à la donnée qui était accessible euh, pour nous euh, dans la partie euh, réemploi en
1: tout cas ou déconstruction euh, donc par rapport au BIM quelle est ta, ta vision personnelle quand tu as pu euh, découvrir le BIM, comment est-ce qu'on pouvait euh, l'utiliser, dans quelle phase euh, d'un ouvrage ou, de, quelle est ta vision personnelle par rapport à ça bah du coup, ma vision
0: personnelle est beaucoup tournée vers les phases de déconstruction, puisque mm -hmm. c'est vraiment ce que j'ai exercé pendant un an et demi. Et je me suis rendu compte que l'accès à la donnée, la donnée qui était vraiment enrichie, euh, c'était euh, hyper pertinent dans ce mm -hmm. cadre-là. Ça nous pouvait nous permettre de gagner énormément de temps sur les études, euh, d'avoir aussi euh, des données beaucoup plus précises et beaucoup qualitative, mmh. euh, et donc ça c'est aussi important euh, en termes de calcul d'impact carbone qui peut être évité grâce ouais. au réemploi. Il y a vraiment tous ces soucis finalement de qualité de la donnée, euh, d'accessibilité, qui pour moi sont hyper pertinents dans les phases de déconstruction, mais ce que je vois aussi aujourd'hui, c'est que c'est vraiment pertinent dans la partie collaboration aussi, mmh. ça permet de faciliter les échanges, euh, et vraiment de garder cette donnée, et de ne pas avoir à la chercher des années après mmh. en phase d'exploitation ou autre.
1: Par rapport à ton expérience euh, qui euh, s'attache plutôt à la fin du cycle de vie euh, d'un ouvrage, euh, tu as découvert ensuite ce que c'était le BIM, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser, comment est-ce qu'on pourrait anticiper au maximum euh, sur les phases de conception, d'exécution et d'exploitation maintenance d'un ouvrage. Donc aujourd'hui, au quotidien, comment est-ce que tu, tu pratiques le BIM et ce côté euh, exploitation maintenance et déconstruction d'ouvrage bah, Aujourd'hui, euh, je suis chez Katinda qui est
0: un éditeur de solutions digitales mmh. norvégien. Et euh, l'idée, c'est que je me suis vraiment en tout cas retrouvée dans les valeurs de l'entreprise, qui est Katinda, euh, qui prône donc euh, l'ouverture, la qualité euh, et la confiance. Mmh. Et ce que j'ai compris aussi en travaillant chez Katinda et au quotidien, c'est que certes, on avait des solutions qui étaient euh, très avancées pour les phases euh, de conception et de réalisation, qui sont finalement les premières phases mais qu'aujourd'hui, il y avait un réel besoin sur les phases d'exploitation de, et de maintenance mm -hmm. qui sont très peu, euh, aujourd'hui, utilisatrices du BIM, euh, puisque les bâtiments ont une certaine durée de vie mm -hmm. et qu'effectivement, on arrive un petit peu au début de ce marché-là, en tout cas. Et c'est vrai que je me suis retrouvée dans, cette, euh, dans ces valeurs d'ouverture, puisque dans moi, ma conception des choses, le BIM permet vraiment de donner accès à la donnée, de la partager. Mm -hmm. Donc là, nous, c'est vraiment ce que l'on prône, et c'est ce pourquoi aussi on est basé sur les standards d'OpenBIM. Mm -hmm. euh, pour faire un petit peu l'historique de Katinda. Mm -hmm. euh, Katinda est née d'un projet de recherche euh, par nos fondateurs qui avait été fait euh, par le, pour le Sintef. Le Sintef, qui est l'équivalent du CSTB, mais dans les pays euh, scandinaves, mm -hmm. Et donc à la suite de ce projet de recherche qui vraiment consistait à comprendre comment allaient fonctionner les échanges et la communication dans le futur, mm -hmm. et notamment associé à l'industrie de la construction, ça a donné lieu à la création de notre première solution mm -hmm. qui s'est longtemps appelée Bimsync mm -hmm. et qui aujourd'hui s'appelle Katinda Hub, mm -hmm. où l'idée est vraiment de pouvoir mettre en commun toute la donnée, de pouvoir la partager, tout en ayant un certain contrôle sur l'accès à ces données-là puisqu'on est quand même <rire> assez porté sur la sécurité des données. Mm -hmm. Mais l'idée était vraiment de, de prôner ça. C'est né d'un projet de recherche, et c'est vraiment ce qui constitue notre ADN, euh, et aujourd'hui ce qu'on continue de faire, puisqu'on a nos propres équipes de développement qui nous permettent de mettre à jour euh, nos fonctionnalités, de les faire évoluer, mm -hmm. donc en fonction euh, notamment des, de la législation, mais aussi des besoins du marché. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est assez proche de nos clients, on essaie d'avoir des retours de leur part, faire évoluer nos outils euh, dans ce sens-là aussi, parce qu'on a la chance de pouvoir les mm -hmm. faire évoluer. Euh, et puis donc, euh, tout ça, ça donne aussi lieu euh, à des relations de confiance avec nos partenaires et nos clients, euh, puisqu'on estime qu'on est vraiment dans une relation de donnant-donnant, mm -hmm. euh, où eux nous apportent leur retour, leur expérience. Et puis nous, on fait au mieux avec la technologie et ce mm -hmm. que l'on peut leur
1: apporter aussi, en termes de solutions et de services. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que Katenda est, est née euh, d'un besoin. Vous avez travaillé pour répondre à, à ce besoin et vous continuez aujourd'hui encore euh, de répondre aux besoins euh, du marché et des utilisateurs, euh, des praticiens du BIM, <rire> si oui. on peut dire. <rire> Donc, concrètement, comment est-ce que les, les solutions Katenda, puisque Katenda a plusieurs euh, solutions logicielles, comme oui. tu disais, euh, aujourd'hui, quelles sont-elles et euh, comment est-ce qu'elles peuvent, elles peuvent euh, aider Comment est-ce qu'elles peuvent aider les utilisateurs
0: ben Aujourd'hui, ce que nous, on essaie vraiment de mettre en avant, c'est une facilité euh, à prendre en main ces solutions-là, mm -hmm. puisqu'on se rend compte que la problématique aujourd'hui du BIM et ce qui fait peut-être que euh, l'évolution du BIM et la pratique euh, évoluent, on va dire moyennement, vite, mm -hmm. euh, c'est qu'il y a un réel besoin de changer les méthodes de travail et la manière de faire. Donc ce que nous, on essaie de mettre en place, c'est vraiment des outils qui sont faciles à prendre en main pour euh, n'avoir à changer finalement le minimum euh, de choses dans la manière de, de travailler. Mm -hmm. euh, et donc l'idée est vraiment de mettre ça en place. Comme je le disais, on a donc deux solutions. La première qui est vraiment là pour les phases de conception-réalisation, euh, qui est du coup tournée sur une adaptation euh, complète euh, de cette solution-là en fonction des besoins, en fonction de dans des entreprises qui vont les utiliser en fonction des projets aussi, puisqu'aujourd'hui notre outil est capable de s'adapter à, à des projets de grande ampleur, comme des projets du Grand Paris ou des aéroports, euh, mais ils sont aussi utilisés sur des projets de logement, euh, et en fait chacun à son échelle et à son niveau peut euh, finalement utiliser notre outil. Mm -hmm. Donc ça je pense que c'est une force, euh, et c'est ce qu'on essaie vraiment de, de garder euh, sur tous nos outils et toutes nos solutions. Et puis ensuite, on a donc une deuxième solution qui s'appelle Katenda Duo, mm -hmm. qui elle est destinée vraiment pour les phases d'exploitation et maintenance. Euh, et l'idée est de mettre à disposition une interface très simplifiée, encore une fois, mm -hmm. euh, des utilisateurs de manière à ce qu'ils puissent faire remonter des demandes d'intervention ou ce genre de choses, et participer finalement euh, à la vie du bâtiment. Euh, qu'il soit non spécialiste euh, ou spécialiste du bâtiment, l'idée c'est que ce soit le plus simple possible
1: mm -hmm. à prendre en main. Si on se met dans la position d'une maîtrise d'ouvrage qui a mis en place Catenda Hub euh, pendant la conception et la réalisation de son projet, comment est-ce que la maîtrise d'ouvrage fait, euh, bon, fait le lien entre ces deux solutions
0: bah Aujourd'hui, la passerelle elle est très simple, tout simplement parce que Catenda Duo, la solution d'exploitation et maintenant. Ça a mm -hmm. été construite sur euh, les bases et les API de Catanda Hub. Donc aujourd'hui, on a les mêmes prérequis. La passerelle est très simplifiée. Quelqu'un mm -hmm. qui a euh, fait tout son projet sur Catanda Hub n'aura finalement qu'à transférer la donnée. Et encore, euh, nous, on le fait de manière euh, très simplifiée euh, parce qu'on a très peu de prérequis. Et c'est aussi euh, ce qui fait la différence sur ce type de solution. Mm -hmm. On a besoin d'une maquette qui va servir donc de jumeau numérique Mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, avoir votre bâtiment, le visualiser, euh, naviguer à l'intérieur du, du bâtiment, d'avoir une classification des différents objets, et d'avoir un IFC Space euh, spécifique mm -hmm. et unique. Mais c'est vraiment les seuls prérequis qui vous permettent euh, bah, d'afficher votre bâtiment, de naviguer, de faire des remontées d'intervention, euh, d'avoir accès à de l'information concernant votre bâtiment, comme une une fiche technique ou bien euh, une notice d'utilisation, par exemple, d'un équipement. Donc oui, aujourd'hui, ça reste euh, très simplifié et c'est
1: aussi euh, l'objectif. Très bien. Catenda Hub, finalement, ça peut s'adapter à tout type d'équipe, qu'on qu soit en maîtrise d'ouvrage, qu'on soit en maîtrise d'œuvre en entreprise générale. On peut très bien utiliser la plateforme en interne, en plateforme de travail, comme en plateforme de travail pour toute une équipe. C'est bien ça, si je comprends le fonctionnement, l'adaptabilité euh, de la solution. Oui, oui c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, dans nos
0: clients et partenaires, on a tout type d'entreprise. Autant on va avoir des développeurs immobiliers, mm -hmm. on peut aussi avoir des entreprises de construction générale, ou des bureaux d'études, euh, des équipes de bi-management. Vraiment, comme l'idée de pouvoir adapter euh, les espaces projets, euh, finalement, à l'utilisation, que vous pouvez gérer les droits d'accès. Euh, tout le monde peut l'utiliser. Il suffit juste de décider comment <rire> Et à ce moment-là, euh, libre à, à vous de,
1: de l'utiliser comme vous le souhaitez. Parmi tes, tes partenaires et, et tes clients, quels sont les usages qui ressortent le plus souvent par rapport à la Catenta hub
0: Alors aujourd'hui, euh, les usages que l'on retrouve le plus, et ce, ce que, ce que l'on a comme retour. C'est comme le plus apprécié aussi. Oui, <rire> voilà, comme étant euh, pertinent. Euh, C'est vraiment la partie collaboration qui est très poussée de notre côté, qui est très détaillée et qui euh, peut être aussi euh, totalement paramétrée, mm -hmm. finalement, selon les besoins. Donc, on se rend compte que sur de gros projets, euh, ça reste bah, très utile pour pas se perdre euh, dans un nombre de ce que nous, on appelle les sujets, mm -hmm. euh, qui sont donc les, les BCF, euh, pour pas se perdre dans un grand nombre donc, de sujets, et on permet de les qualifier euh, correctement. Ensuite, on s'est aussi rendu compte que Pareil, hein, sur ces gros projets, notre visionneuse, hein, qui mm -hmm. est euh, un outil qu'on a totalement développé à 100%, euh, est très performante pour une, pour une visionneuse euh, SaaS. Parce que mm -hmm. c'est quelque chose que je n'ai effectivement pas euh, précisé, mais nos solutions euh, sont euh, vraiment disponibles depuis le cloud. Donc, mm -hmm. on se doit d'avoir des outils quand
1: même performants, euh, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Mm -hmm. Lorsqu'il s'agit de projets euh, sensibles, notamment, les maîtrises d'ouvrage sont assez strictes là-dessus. On doit euh, avoir un stockage qui soit dans un pays sécurisé, si on peut dire. Donc euh, aujourd'hui, Catenda, euh, déjà commence cet aspect.
0: Ben, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Toutes nos données sont stockées en Irlande, mm -hmm. donc euh, c'est un choix de notre de notre part et euh, la donnée est chiffrée euh, quand elle est en activité mmh. et on, peut, on travaille aussi sur une version de données chiffrées au repos euh, donc aujourd'hui pouvoir euh, donner la clé de chiffrage à, à nos clients mmh. qui soient les seuls propriétaires de cette clé de chiffrage euh, c'est l'idée aussi pour pouvoir apporter un niveau de sécurité encore supplémentaire euh, même si aujourd'hui on n'a pas eu de soucis <rire> de, de ce côté là
1: très bien Jusqu'à présent, j'ai beaucoup euh, pris euh, l'exemple de la maîtrise d'ouvrage. Si on prend le cas d'une entreprise générale, comment est-ce qu'elle peut euh, mettre en place Catenda euh, Comment est-ce qu'elle peut l'utiliser euh...
0: bah, L'idée de mmh. l'entreprise générale, ce que nous, on a mis en place dans les dernières années pour mmh. justement euh, bah, répondre à un besoin qui était très présent mmh. euh, sur, sur le marché, c'est la possibilité de faire le lien entre bah, leurs équipes chantiers, mmh. travaux et les équipes bureaux. Donc, c'est pourquoi on a développé une application mobile qui s'appelle Katinda Site et qui fait partie de Katinda Hub, qui mm -hmm. fait partie intégrante euh, et qui permet aujourd'hui de visualiser euh, le bâtiment, euh, de créer donc, des nouveaux sujets, d'avoir accès aux documents également, mm -hmm. euh, tout ça directement sur site et aussi de pouvoir faire certaines de ces manipulations euh, directement hors ligne puisqu'on sait que c'est un vrai sujet aussi sur les mmh. chantiers, il n'y a pas toujours de réseau. Mmh. Euh, donc c'est quelque chose qu'on a mis en place récemment, on sentait qu'il y avait un vrai besoin. Euh, et euh, l'application mobile aujourd'hui, c'est vraiment un outil indispensable pour les équipes
1: euh, travaux. Pour finir, quelle est euh, ta vision euh, personnelle et stratégique vis-à-vis -vis, euh, du futur euh, du BIM? Aujourd'hui, je pense que le
0: gros enjeu du BIM et ce qu'on constate le plus, c'est que certes, c'est utilisé dans les phases bah, de conception-réalisation, mm -hmm. euh, mais une fois que le bâtiment est livré, il bah, n'y a plus rien qui est utilisé. Or, c'est quand même la plus grande partie du cycle de vie d'un bâtiment. Mm -hmm. euh, donc, c'est dommage de faire tous ces efforts, de mettre tout ça en place pour finalement euh, euh, le laisser euh, dans le fond du tiroir, on mm -hmm. va dire, pendant toutes ces années. Donc, pour moi, vraiment, le L'objectif, ou en tout cas le, le, le défi euh, du BIM, c'est de pouvoir l'utiliser dans ces phases-là de manière à optimiser en fait euh, les phases d'exploitation et de maintenance, euh, la gestion euh, des équipements, euh, des différentes interventions. Euh, et je pense que je suis assez alignée avec Katenda de ce côté-là, mm -hmm. euh, puisqu'aujourd'hui Katenda Duo, qui est un, une solution assez jeune sur le marché, on l'a développée euh, à la suite d'une demande euh, vraiment d'un client. Mais aujourd'hui, ça fait à peu près deux ans que c'est sur le marché. On se rend compte que c'est assez jeune mm -hmm. et on a pour objectif de développer euh, cette solution-là en fonction des besoins du marché. Donc, on est à l'écoute euh, des potentiels clients et mm -hmm. différents clients que l'on a déjà euh, pour cette solution-là pour savoir bah, comment avoir un outil euh, pertinent sur ces phases-là qui finalement sont euh, euh, les phases les plus longues mm -hmm. euh, de durée de vie d'un bâtiment. Je pense que toi, tu dois le voir au quotidien. Tu as beaucoup de maîtrises d'ouvrage euh, qui viennent vers toi pour mettre en place ce type de solution. Est-ce que tu sais si après, euh, c'est des choses qu'elles euh, qu continuent de mettre en place Est-ce qu'elles se posent la question simplement Est-ce que toi, tu, tu en penses quoi au niveau de, de la maturité, en tout cas, des maîtrises d'ouvrage de ce côté-là
1: Dans ma position de BIM Manager, donc on a deux possibilités. On a le cas où la maîtrise d'ouvrage euh, met en place sa plateforme de son côté, afin d'avoir euh, tous ces projets qui sont stockés sur sa plateforme. Et on a le cas où c'est à la maîtrise d'oeuvre et au BIM Manager de mettre en place la plateforme. Ça, c'est les deux possibilités qu'on a aujourd'hui. Nous, on a eu un projet où c'est le client donc, qui, a, qui est arrivé avec euh, sa plateforme euh, Catenda Hub et euh, qui nous a donné les accès pour pour que nous on puisse le paramétrer, on puisse mettre en place, euh, intégrer l'équipe de maîtrise d'œuvre et pour le futur intégrer les entreprises également de travaux. Et euh, donc à première vue, donc en utilisant Catenda euh, Hub, en le mettant en place, sur ce côté paramétrage, c'est un côté euh, assez euh, facile de prise en main pour le paramétrage, c'est un côté où euh, on peut adapter les usages. La plateforme est capable, de ce que j'ai compris, la plateforme est capable de faire plein de choses, mais on peut adapter les usages à l'équipe, au niveau de maturité BIM de l'équipe et aux exigences de la maîtrise d'ouvrage. Donc, à l'heure actuelle, c'est mon avis euh, sur Catenda oh, en tant que BIM Manager <rire> en maîtrise d'œuvre. <rire> Après, il reste euh, un sujet où on ne sait pas trop en tant que BIM Manager. Pas Dans tous les projets, on n'a pas forcément la visibilité sur... Euh, Qu'est-ce que la maîtrise d'ouvrage va faire ensuite avec euh, l'ensemble de ces données, l'ensemble de ces maquettes, euh, toute la production euh, que l'équipe de maîtrise d'œuvres et les entreprises euh, a effectuée On n'a pas forcément de visibilité. Dans la plupart des cas, on a euh, des projets de logement où le maître d'ouvrage va récupérer ces euh, données et les intégrer dans un logiciel de type Abila. Euh, après, c'est vrai que là, comme tu expliques, euh, duo, c'est facile, le lien entre les deux. Donc, ça, ça peut être vraiment une solution dans le cas où le client, il a déjà acquis Katenda Hub au début de son projet et il sait déjà qu'il peut avoir une continuité. Mais aujourd'hui, je me pose quand même la question sur euh, est-ce qu'il ne voudrait pas anticiper, prévoir euh, Katenda Hub en conception de réalisation et Katenda Duo, mais dès le démarrage du projet, savoir où est-ce qu'on va fixer ses objectifs puisque, euh, de, de mon avis, c'est en prenant le bout final et en revenant au début qu'on va savoir de quoi on a besoin, comment codifier ces documents, comment modéliser, quel niveau de développement, etc. etc. Donc je pense, qu je pense que pour fermer la boucle, il faut aller voir à la fin qu'est-ce qu'on souhaite et revenir et fixer ses objectifs et ses exigences. Oui,
0: oui, exactement. C'est toujours le mieux d'anticiper. Après, on fait face aussi à des projets où, où ce n'est pas du tout le cas. Mm -hmm. euh, et typiquement avec Katanda Duo, euh, on a des projets où les clients font carrément modéliser leur bâtiment euh, après, euh, mm -hmm. après coup euh, pour pouvoir avoir cette solution et la mettre en place. Donc aujourd'hui, euh, anticiper, c'est toujours mieux euh, pour ne pas faire le travail deux fois. Mm -hmm. euh, maintenant, on, on arrive à s'adapter aussi euh, pour les autres cas d'usage. Merci Chloé. Ben, merci à toi Léa de m'avoir invité. Et à bientôt. Oui, à très bientôt.